0: 刘二员外心生一计，嘱咐周人叫他乘月仙夜渡，一至无人之处，强奸了他，取个执政回话，自有重赏。周人贪了赏赐，果然乘月仙下船，远远撑去。月仙见不是路，喝他住船，那周人哪里肯依？直摇到芦花深处僻静所在，将船泊了，走入船舱，把月仙抱住，逼着定要云雨。月仙自料难以脱身，不得已而从之。云收雨散，月仙惆怅，吟诗一首：自恨身为妓，遭污不敢言。休归明月渡，懒上载花船。是夜，月仙仍到黄秀才馆中住宿，却不敢声告诉，至晓回家。其周人记了这四句诗，回复刘二员外。员外将一锭银子赏了周人去了，便差人邀请月仙。家中又酒，酒到半酣，又去调戏月仙。月仙仍旧推阻。刘员外取出一把扇子来，扇上有诗四句，叫月仙送之。月仙大惊，原来却是舟中所吟四句，当下顿口无言。刘二员外道。此处牙床紧背，强似芦花明月。小娘子勿在推脱。月仙满面羞惭，安身无地，只得从了刘二员外之命。以后刘二员外日逐在他家暂住，不容黄秀才相处。自古道：小娘子爱教，宝儿爱抄。黄秀才虽然儒雅，怎比得刘二员外有钱有钞？虽然中了宝儿之意，月仙心下只想着黄秀才，以此闷闷不乐。金帆被县宰盘问不过，只得将情诉与柳其清是风流首领，听得此语，好生怜悯。当日就唤老鸨过来，将钱八十千付作身价，替月仙除了月籍，一面请黄秀才相见，亲领月仙回去成其夫妇。黄秀才与周月仙拜谢不尽。正是风月客怜风月客，有情人欲有情人。柳其清在余杭一年任满还京，想起谢玉英之约，便道再到江州。原来谢玉英初别其清，果然渡门绝客。过了一年之后，不见其清通问，未免风愁月恨，更兼日用之需无从尽意。日逐车马填门，回他不脱。想着午夜夫妻为之所言真假，又有闲汉从中撺掇，不免又随风倒舵，衣前接客。有个新安大贵孙员外，颇有文雅，与他相处年余，费过千金。齐清到玉英家询问，正值孙员外邀玉英同往湖口看船去了。齐清道不遇，指玉英赴约，样样不乐，乃取笺一幅，至词名姬无《寄梧桐》，词云：“香叶深深，滋滋媚媚。”雅阁奇容天宇，自十一来便好看你，会得妖娆心素。临其再于同欢，定是都把平生相许。又恐恩情易破难成，未免千般思虑。近日重来，空房而已。苦杀刀刀言语，便认得听人教导。你把前言轻负，见说兰台送玉多才多艺善，善辞赋。是与问朝朝暮暮行云何处去？后写东京柳永。仿玉清不遇慢题，齐清写毕，念了一遍，将词笺粘于壁上，拂袖而出。回到东京，屡有人举荐，升为屯田员外郎之职。东京这般名迹，依旧来往。齐清所知奉钱。即一应求诗词馈送下来的东西，都在季家消化。一是正在徐东东家积翠楼戏耍，在向吕夷简差唐立传命，直寻将来，说道：“吕相公六十诞辰，家祭无新歌上寿，特求员外一去，性极挥毫。”以便演习，蜀锦二端，吴绫四端，辽冲润笔之境，扶起俯纳。齐清允了。刘唐立在楼下酒饭，问徐东东有好纸否？徐东东在妾中取出两幅芙蓉笺纸，放于案上。齐清磨得墨浓。站得笔宝，拂开一幅笺纸，不打草，写下千秋岁一阕云。太阶平了，又见三台药，烽火镜，禅称扫，朝堂齐硕辅，尊祖英雄表。福无碍，山河代立，人难老。渭水当年调，晚映飞熊照。同一缕，今偏早。乌纱头未白，笑把金樽倒。人争献二十四遍，中书考。齐清一笔写完，还剩下芙蓉笺一纸，余兴未尽。后写《西江月》一调云，腹内胎生一锦，彼端舌喷长江。纵交匹倦自难长，不屑与人称量。我不求人富贵，人需求我文章。风流才子占磁场，真是白衣卿相。齐清写毕，放在桌上，恰好陈诗诗家差个事儿来请，说道：“有下路新到一个美人，不言姓名，自述特慕员外，不远千里而来，今在韩家奉候，起即降临。”齐清忙把诗词装入封套，打发唐丽动身去了。自己随后往陈诗诗家来，一见了那美人，吃了一惊。那美人是谁？正是卓意寻不见，有时还自来。那美人正是江州谢玉英，她从湖口看船回来，见了壁上这只鸡梧桐瓷，再三逢涌。想着，齐清果是有情之人，不负前约，自觉惭愧，瞒了孙员外，收拾家私，雇了船只，一径到东京来问柳七官人。闻知他在陈诗诗家往来极后，特拜望诗诗，求其引荐齐清。当时分明是断花在街，缺月重圆，不生之喜。陈诗诗问其详细，便留谢玉英同住。玉英怕不稳便，商量搁东边院子另住。自到东京，从不见客，只与齐青相处，如夫妇一般。齐清若往别记家去，也不阻挡，甚有贤达之称。划分两头，再说齐清匆忙中，将所作寿词封付堂立，谁知忙中多有错，一时失于点检，两幅间都封了去。吕丞相拆开封套，先读了《千秋岁》调。倒也欢喜，又见西江月调，少不得也念一遍。念道纵交匹卷自难长，不屑与人称量，笑道：“当初陪进宫修福光寺，求闻于皇甫时，使每字所卷三匹，此子嫌无愁疑太薄耳。”又念道：“我不求人富贵，人需求我文章。”大怒道：“小子轻薄，我何求辱耶？”从此衔恨在心。柳其清却是疏散的人，写过词丢在一边了，哪里还放在心上？又过了数日，正值翰林圆缺。吏部开见刘永名字，仁宗曾见他增定大成乐府，异目其才。问宰相吕夷简道：“朕欲用刘永为翰林，请可识此人否？”吕夷简奏道：“此人虽有词华，然恃才高傲，全部以功名为念。”现任屯田员外，日夜流连祭馆。大师关真若重用之，恐世袭由此而变。遂把其卿所作《西江乐词诵了一遍。仁宗皇帝点头。早有知见院官打听的吕丞相嫌恨刘永，欲得逢迎其意。连章参和，仁宗御笔批着四句道：“刘永不求富贵，谁将富贵求之？任作白衣卿相，风前月下填词。”柳其卿捡罢了官职，大笑道：“当今做官的都是不识字之辈。”怎容得我才子出头？因改名柳三变，人都不会其意。柳七官人自解说道：“我少年读书无所不亏，本求一举成名，与朝家出力，因屡次不第，牢骚失意，变为词人，以文采自现。”使名流后世足矣，何其辈贱，顶官数带，变为官人。然浮沉下僚，终非所好。今奉旨放落，且逍遥自在，变为仙人。从此亦放旷不减，以寄为家。将一个手板上写道。奉旨填词柳三遍，遇到某妓家，先将此手板送去，这一家便整备酒肴伺候过宿。次日再要到某家，亦复如此。凡所作小词，落款书名处亦写“奉圣旨填词”五字，人无有不孝之者。如此数年，一日在赵香香家偶然昼寝，梦见一黄衣吏从天而降，道说：“奉玉帝敕旨，霓裳羽衣曲以旧，寓意新生，特借重仙笔，即刻便往。”柳七官人醒来，便讨香汤沐浴。对赵香香道：“是蒙上帝见赵，我将去矣。各家姊妹可寄一信，不能后知相见也。”言毕，明目而坐。香香视之，已死矣。慌忙报之谢玉英。玉英一步一跌的哭将来。陈诗诗、徐东东两个行手一时都到，又有几家曾往来的，闻知此信，也都来赵家。原来柳七官人虽做两任官职，毫无家计；谢玉英虽说跟随他终身，倒带着一家一伙前来，并不费他分毫之事。今日送终时节，谢玉英便是他亲妻一般；这几个行首便是他亲人一般。当时李师师为首，连取众妓家财帛，置买衣亲棺椁，就在赵家并殓。谢玉英催碟做个主丧，其他三个的行首都聚在一处。代孝守墓，一面在乐游园上买一块细地起坟，择日安葬。坟上竖个小碑，依照他手板上写的“增添”两字刻云：“奉旨填词柳三变之墓。”出殡之日，官僚中也有相识的前来送葬，只见一片缟素。满城季家无一人不到，哀声震地。那送葬的官僚自觉惭愧，掩面而返。不逾两月，谢玉英过哀得病一死，复葬于柳木之旁。一见玉英贞洁，季家难得，不在话下。自葬后。每年清明左右，春风骀荡，朱明记不约而同，各被祭礼，往柳七官人坟上挂纸钱拜扫，换作吊柳七，又换作赏风流种。未曾吊柳七、赏风流种者，不敢到乐游园上踏青。后来成了个风俗。直到高宗南渡之后，此封方止。后人有诗题柳木云：“乐游原上迹如云，近上风流柳七坟。可笑纷纷尽身背，怜才不及众红裙。”